0: Avant toute chose, je tiens à exprimer le fait que je suis vraiment très heureux et très honoré d'avoir été invité à participer à ces deux journées qui s'annoncent vraiment exceptionnelles. Et donc, Jean-Pierre Changeux m'a demandé de vous entretenir des premières formes de vie. C'est ce donc ce que je vais faire. Alors, si on parle de premières formes de vie, il y a peut-être lieu de s'interroger d'abord sur ce que l'on entend par « vie ». Et ce n'est pas stupide que de se poser cette question. On s'en est rendu compte avec un collègue et ami de Bruxelles, Luc Bersigny. On a, il y a peu d'années, demandé à des philosophes, des biologistes, des chimistes, des physiciens de nous dire en quelques pages ce qu'était pour eux la vie. D'ailleurs, Jean-Pierre Changeux fait la grande amitié d'accepter de participer à cette entreprise. Et finalement, il y a deux conclusions. La première, c'est que, les biologistes sont certainement les moins intéressés par la question. Ça paraît paradoxal, mais je vous montrer qu'en soi, ça n'est pas paradoxal du tout. Je dirais qu'ils savent ce que c'est, c'est tout. En revanche, évidemment, sont gravement ou vivement demandeurs d'une réponse, les scientifiques qui s'intéressent à la vie artificielle, parce que si elle est, arti si elle est artificielle, il faut bien qu'on sache ce qu'est la vie naturelle, D'autre part, les scientifiques qui sont intéressés par la vie ailleurs, l'hypothétique vie ailleurs, sur d'autres planètes, ou encore les scientifiques qui sont intéressés par l'origine de la vie, ce qui va être notre cas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les biologistes sont peu intéressés Tout compte fait. Ben, Peut-être parce que... Alors, j'ai quelques citations en anglais, mais évidemment, je vais, parce qu'elles ont été écrites en anglais, mais je vais les traduire, mais... Peut-être parce qu'il pense comme Kramers, qui est un très très grand physicien, physicien hollandais, et qui dit que finalement, ce qui est important, y compris en physique, ce sont des concepts qui sont mal définis, pour lesquels il est impossible d'avoir une définition précise que ce sont les concepts les plus riches. Et vous verrez que, deux ou trois fois dans mon exposé, je vais revenir avec cette idée qui paraît en première vue tout à fait paradoxale, elle ne l'est peut-être pas, et c'est sans doute pour ça que donc les biologistes ne sont pas préoccupés de ne pas avoir une bonne définition de la vie, soit dit en passant, les physiciens n'ont pas une très bonne définition au stade au, du style dictionnaire du temps ou de l'espace ou de l'énergie, et ils ne s'en trouvent pas plus mal avec ça. Alors, bon, bien sûr, j'ai besoin, moi, d'une définition, alors je vais adopter la définition de Christian de Duve, qui est la vie et tout ce qui est commun à tous les êtres vivants connus. Là, on peut se dire, ça, il ne faut pas être prix Nobel. Mais, mais c'est évidemment, c'est beaucoup plus subtil que cela n'en a la l'air, parce que ça permet de passer de la définition du concept de vie à s'interroger sur ce que c'est qu'un être vivant. Ça, là, ça devient un objet, et il y a beaucoup de définitions d'ailleurs, même dans le Larousse, qui ont cette caractéristique. Donc, en fait, je vais, pour, pour moi, forme de vie, c'est être vivant, là, pour moi, c'est synonyme. Et maintenant, demandons-nous ce qu'un être vivant, mais pas nécessairement un homme ou un chat, on va prendre les, un, un unicellulaire, puisque, au bout du compte, on va s'interroger sur le début de la vie, les premières formes, évidemment, les premières formes, ça, tout le monde s'accorde pour dire que c'était, appelons ça des microbes ou des bactéries, enfin des unicellulaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un unicellulaire c'est un système ouvert, ouvert ça veut dire qu'il échange avec le monde extérieur, de la matière et de l'énergie. C'est un système ouvert au sein duquel se déroulent des réactions chimiques selon un ordre spatio-temporel donc, une cellule, c'est pas un sac où tout nage au hasard, il y a une structure interne, donc il y a une structure spatiale, et par ailleurs, les réactions ne se font pas toutes en même temps, donc c'est ça l'ordre spatio-temporel, strictement régulé, système capable de contrôler leurs échanges avec le monde extérieur et capable aussi de se diviser en deux systèmes fils, fils si vous préférez, comme dirait Martine Aubry, aux propriétés semblables mais non identiques aux systèmes initiaux. Donc, voilà une définition qu'on appelle souvent une définition de type thermodynamique. Ça n'est pas du tout une définition du type Larousse, c'est plutôt une liste de propriétés. Première forme de vie. Alors, On a déjà parlé un peu de la définition de la vie, maintenant il nous faut définir première, parce qu'il y a deux sens. Il y a première, c'est celle dont toutes les formes de vie présentes et passées dérivent par évolution. Et ça, vous allez voir pourquoi c'est première dans le sens que Darwin donne à ce mot. Et puis il y a première dans le sens celle avant lesquelles aucune autre, aucune forme de vie n'existait. On va commencer par la première, celle de Darwin. Donc, le, dans ce livre magistral, extraordinaire véritablement, qui est l'origine des espèces, le dernier paragraphe du dernier chapitre... Darwin nous dit qu'il y a une grandeur dans cette vision de la vie, avec ses pouvoirs multiples, comme ayant été, trouvant son origine dans quelques formes de vie et peut-être dans une seule. Ça, c'est vraiment pour moi un texte remarquable et effectivement, aujourd'hui, cette hypothèse de Darwin est pleinement pleinement, je dirais, soutenu par des observations. En effet, tout le monde vivant que nous connaissons, des bactéries au lapin en passant par les azalées, tous les êtres vivants sur Terre, présentent un certain nombre d'éléments identiques. Par exemple, les protéines des êtres vivants sont faites des mêmes acides aminés. Donc, les plus particulièrement les enzymes, les catalyseurs du vivant, sont faits des mêmes 20 acides aminés. Certes, il y aura toujours une exception, mais pour l'essentiel, c'est les mêmes 20 acides aminés. Semblablement, les ADN sont faits de tous les mêmes désoxyribonucléides et les ARN des messagers, des mêmes ribonucléotides. Il y a l'unicité du code génétique il y a les modes de stockage de l'énergie libre, la, la, les, la structure des membranes, variable évidemment chez des organismes comme chez nous ou chez les bactéries, mais néanmoins, je dirais, les structures générales, les molécules peuvent être un peu différentes, mais les structures générales, la structure en bicouche, etc., se retrouvent partout. Donc, la conclusion la plus simple pour justifier cela, c'est de dire que tout le vivant actuel, et celui que l'on connaît, et je vais en reparler sous des formes fossiles, mais pour lesquelles on, pu, on, on puisse quand même encore dire quelque chose sur les métabolismes, que tout le vivant vient d'un ancêtre commun, auquel j'aimerais bien donner le nom don de Lucas, ce n'est pas très original parce que c'est en anglais le Last Unicellular Common Ancestor, et en français ça devient Dacu, dernier ancêtre commun universel. Donc, l'hypothèse d'AQ est une hypothèse qui, aujourd'hui, est communément acceptée. Alors, <coughs> cela conduit à des représentations, et vous avez ici, et je trouve que c'est intéressant, un arbre, celui du haut en, en haut à gauche, qui est dessiné par Darwin dans un de ses caractéristiques qui date de, 37, de 1837. Son livre date de 1859. Donc clairement, en 1837, il y pense déjà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et par ailleurs, vous avez en dessous un arbre qui a été proposé par Woos, où vous avez les trois grands domaines du vivant, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Et nous sommes là, un tout petit rameau au bout d'une de ces branches, des eucaryotes. Maintenant, cette représentation en forme de trois buissons, si j'ose utiliser l'expression, elle est brouillée, si on devait la rendre, elle deviendrait illisible, elle est brouillée parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des transferts horizontaux de gènes entre organismes, y compris entre organismes d'espèces différentes, et il y a certainement eu des transferts de gènes entre organismes appartenant à des domaines différents. Ce matin, Jean-Pierre Changeux a fait allusion à ça, dans la complexification du vivant, on peut utiliser ce terme, il est clair que ça relève aussi de l'assemblage d'unités préexistantes et notamment il y a un phénomène dont je ne parlerai pas mais qui est très important, c'est que des cellules comme par exemple les cellules de végétaux qui sont capables de faire de la photosynthèse, incontestablement aujourd'hui ce n'est plus discuté, c'est que les chloroplastes qui sont au sein de ces organismes des entités qui font la photosynthèse sont d'anciennes cyanobactéries, d'anciennes bactéries qui ont été phagocytées et c'est ce qu'on appelle de l'endosymbiose. Donc... C'est le seul commentaire que je ferai sur l'évolution du vivant. On enfin, va D'ailleurs, je pense en entendre encore parler cet après-midi. Donc, voilà, en ce qui concerne, où est Lucas là-dedans ben, Lucas là-dedans, il est quelque part en bas du cliché de gauche. C'est, pour moi, le point dont partent d'abord deux branches, l'une d'entre elles se divisant, encore que ça se discute aujourd'hui de savoir s'il faut faire partir les trois branches du même point. C'est peu important pour l'exposer. Cadre historique. La Terre se forme il y a 4,6 milliards d'années. Assez rapidement, la Terre se différencie, c'est-à-dire que le dense, le fer et le nickel, et aussi du soufre, vont vers le centre. Il y a cette structure qui s'établit avec un cœur, un manteau, puis plus tard une écorce. Ce qui est un, assez vite, la, la Lune se forme par impact d'un corps probablement de la taille de Mars qui frappe la Terre, qui arrache de la matière, qui va devenir la Lune. La présence de ce grand satellite autour de la Terre aura une influence importante pour l'évolution de la vie, mais je peux répondre à une question là-dessus si vous voulez. 4,4, on a les éléments aujourd'hui pour dire observationnels pour dire qu'il y a déjà des océans. Les plus anciens terrains sédimentaires que l'on trouve aujourd'hui ont de l'ordre de 4 milliards d'années. Entre 4 milliards d'années et 3,9, il y a ce que l'on appelle le bombardement, le bombardement tardif, c'est-à-dire que pour des raisons qu'on commence à comprendre, la Terre à ce moment-là est bombardée par des astéroïdes, des, des corps de grande taille, qui viennent achever l'accrétion d'une certaine manière, l'accrétion l'agglomération. Elle ne s'est pas faite en une fois, évidemment. Elle s'est faite surtout à 4,6, mais elle a continué. Il y a eu une recrudescence vers 4,3,9, avec sans doute des phénomènes tellement violents que si la vie était apparue avant, il est possible qu'elle eût été totalement éradiquée, tant on imagine ces phénomènes violents. À 3,8, vous avez commencé à voir là des terrains sédimentaires gravement métamorphisés, au Groenland, et puis en Afrique du Sud, qui sont un petit peu plus jeunes, puis encore en Australie, ces noms vont revenir, et c'est là quelque part, disons, entre 4. Et, et disons, et, et trois, que se situent les événements dont je vais parler, c'est-à-dire, effectivement, c'est là quelque part que se trouve Lucas. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme bio-indice Alors, les bio-indices, ce sont des vestiges d'organismes qui peuvent être des fossiles ou des vestiges de leur métabolisme. Et ça, c'est fort important, c'est qu'aujourd'hui, quand on traque les premières formes de vie, en fait, Notamment, le chimiste s'y trouve très bien parce qu'il va se retrouver... Ce sont finalement des vestiges qui sont des preuves de métabolisme qui vont être beaucoup plus significatifs que des fossiles ou des microfossiles. Macrofossiles, bon, ça, ça, tout le monde sait ce que c'est qu'un macrofossile, on le voit, c'est là-dedans, c'est une ammonite, c'est une requin. Des microfossiles, bon, ce sont des fossiles de micro-organismes. Et cela existe et puis, vous avez aussi, évidemment, parmi les traces, les traces chimiques, des constituants cellulaires mais qui ont résisté à l'outrage du temps. L'oxygène aussi, parce que, sûrement, vous le savez, s'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre, l'oxygène est un produit de la vie. C'est le produit, c'est le sous-produit de la photosynthèse. Au début de l'histoire de la Terre, l'atmosphère est faite d'azote et de CO2. Et puis, il y a aussi des... Des vestiges, c'est-à-dire des traces physico-chimiques, j'y reviendrai. Alors, quelques remarques. Ces bio-indices se trouvent, sauf l'oxygène bien sûr, se trouvent dans des terrains qui ont subi les derniers outrages, c'est-à-dire qui ont été métamorphisés, enfouis, qui sont revenus en surface, qui sont ré-enfouis à nouveau, qui ont de nouveau sont revenus en surface. Et évidemment, si on veut dire quoi que ce soit de raisonnable, il faut non seulement avoir des objets, des fossiles ou d'autres traces, mais il faut aussi évidemment pouvoir dater, dater ces objets. Et quand il s'agit de microfossiles, souvent ce que l'on date, ce n'est pas le microfossile, mais c'est le, le matériau, je dirais, la roche dans laquelle il se trouve. Et donc, vous avez, pour les gens qui travaillent dans ce domaine, des tas, des tas de, de, de fonds positifs possibles, des erreurs de datation, des modifications morphologiques qui font qu'un microfossile, vous ne le reconnaissez plus. Mais à l'inverse, des structures minérales tout à fait abiotiques, aprivatifs, qui ressemblent, à s'y méprendre, à des fossiles. Puis vous avez des phénomènes d'altération chimique puis de fractionnement isotopique, je vais y revenir, et puis des contaminations, des contaminations de sédiments plus jeunes qui se sont déposés, voire des contaminations humaines lors du prélèvement. Et évidemment, plus on retourne dans le passé, plus les roches sont métamorphisées, plus les risques d'erreur de, sont grands et donc plus les contestations abondent. Du genre, j'ai trouvé un microfossil à 3,5, ce c'est pas 3,5, vous vous trompez, c'est de la contamination, etc. Alors, il y a aussi, et je l'ai dit, des macrofossiles. Mais c'est des macrofossiles de micro-organismes. Ce sont des, des micro-organismes qui vivent en colonies. Et qui peuvent alors construire des objets qui peuvent avoir des tailles macroscopiques, de l'ordre du mètre. Et parmi, et ce sont les, les macrofossiles qui marquent le début de la vie, ce sont les stromatolites. Alors, ici en bas, vous avez donc ces structures qu'on peut encore observer aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de stromatolites dans les mers du monde, mais il y en a encore, en quelques lieux. Et là, en bas à gauche, vous avez des stromatolites photographiés. Sous le niveau de la mer, mais pas à faible profondeur, parce qu'ils contiennent des cyanobactéries qui font de la photosynthèse et dont vous auriez dû voir, mais ce n'est pas grave du tout, quelques photos ici. Donc, ces massifs sont faits de colonies de bactéries, parmi lesquelles des cyanobactéries qui font de la synthèse, qui font de la synthèse chlorophyllienne. Et, mais, et puis, il y en a plein d'autres d'organismes, donc c'est vraiment des colonies qui forment des biofilms. Ça conduit aussi, alors localement, vous avez, si c'est solide comme ça, c'est des carbonates qui rendent cet objet solide, parce que, à cause des micro-organismes, à cause du, 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 du côté visqueux de la structure, il y a agglomération de particules, etc. L'eau totale, cela vous fait ces espèces de massifs en forme de champignons. Et la chose importante, c'est qu'aujourd'hui, on a trouvé, <coughs> en, en Australie, daté avec précision de 2,72 giga GA, c'est giga j'aurais peut-être dû le dire précédemment, mais vous l'avez sûrement deviné, giga Et eh bien, vous avez là des stromatolites indiscutables. Vous avez donc, vous avez, disons ici, là, où il y a le marteau, vous avez le, le plus, les plus vieux, macro-fossiles pour lesquels il n'y a pas de discussion. Au-dessus, et vous voyez surtout la partie rosâtre là, avec la pièce de monnaie qui donne la dimension, vous avez ce qui est probablement aussi des stromatolites, un stromatolite qui a, lui, 345 milliards d'années. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'entrelac de ces, dans ces structures, il y a des structures de, de, de sulfure de fer qui montrent que ces dépôts se sont faits dans une atmosphère qui était anoxique, qui n'y avait pas d'oxygène, sans quoi le FES2 aurait été oxydé. Voilà des exemples maintenant de microfossiles. Chaque fois vous avez le, la photo et puis comment elle est déchiffrée par Schopf. C'est au moment, il y a trois, disons, lorsque Schopf a décrit ces microfossiles trouvés en Australie il y a, et qui dataient de 3-5, milliards d'années, parce qu'effectivement les terrains en 3,5 milliards d'années, ça a été la nouvelle. Et puis, disons dix ans plus tard à peu près, en 2002, Brasier d'Oxford est retourné sur place, il a vu les mêmes structures et il a dit, ce ne sont pas des microfossiles, ce sont des structures de la roche et point, c'est tout, vous avez fait une erreur. Alors depuis lors, les, les, les discussions sont chaudes et quand ils se rencontrent, bon ils n'en viennent pas aux mains, mais c'est quand même assez violent d'autres interviennent dans la, dans la discussion, et si maintenant tout le monde s'accorde à dire que probablement ce que Schopf a vu là, ce sont des artefacts, en revanche qu'il que y avait déjà une vie microbienne à 3,5, peu à peu, je dirais, cette idée commence à perfuser dans la littérature, majoritairement, je dirais, il y a une opinion qui se dégage, à savoir que sans doute que la vie, je dirais, Lucas, si vous voulez, euh, était Déjà là, il y a 3,5 milliards d'années. J'ai fait état des plus vieux fossiles moléculaires, où j'ai dit qu'il y a aussi des fossiles qui sont chimiques, et en fait, ici, il s'agit de composants membranaires, de composants des membranes des, des bactéries, et, ou, enfin, des unicellulaires, et vous savez, une membrane, c'est effectivement une bicouche, enfin, un peu technique, mais disons c'est très souple d'une membrane en soi, puisque ça doit permettre des échanges. Mais il y a dans les membranes, dans les nôtres aussi, elles sont rigidifiées par des molécules, chez nous c'est du cholestérol, pour être très précis, c'est donc un stéroïde. Et ça a un squelette moléculaire qui, qui est du type de ce que vous voyez là à droite. Les non-chimistes ne peuvent pas décoder ça, ce n'est pas grave, ce sera les seules structures chimiques que je vais vous montrer. Et à gauche, là vous vous rendez compte quand même qu'il y a un peu plus de traits, il y a plus d'atomes de carbone, ça c'est des, des dérivés de type hopane qui rigidifient les, les membranes des bactéries. Je dis bien les membranes, hein, je ne fais pas un lapsus, je ne parle pas de parois, je parle bien des membranes. C'est là, donc, des opanes ou des stéroïdes. Eh bien, les plus anciens opanoïdes, molécules de la famille des opanes connues, ils ont 2,15 milliards d'années. Et les stéranes, on les trouve à 1,7 milliards d'années. Les stéranes, à droite, sont caractéristiques des cellules eucaryotes. C'est-à-dire, là, c'est clair qu'il y avait des cellules avec le matériel génétique dans un noyau, enfin, comme nous, comme nos cellules, des unicellulaires, mais eucaryotes. Donc, ça sont les plus vieux vestiges chimiques parce qu'il faut des molécules qui tiennent le coup longtemps et qui résistent à la dégradation. Maintenant, où est-ce que j'en suis, Jean-Pierre Parce que. Oh, Jean-Pierre, j'en suis où Encore Encore 5-10 minutes. Ok, je vais m'en sortir. Maintenant, je voudrais parler de quelque chose d'un tout petit peu plus technique ce qu'on appelle les bioindices isotopiques. Il y a là quelques formules, vous les retrouverez si ça vous intéresse en allant sur le, le, le site du collège. Ce qui est important, je fais de la physique, vous avez un vibrateur de deux, deux atomes reliés par un ressort, c'est la liaison chimique. Eh bien, Ce que nous dit la mécanique quantique, c'est que contrairement à ce qu'on connaîtrait dans le monde classique et le nôtre, un tel vibrateur n'est jamais au repos. C'est-à-dire que même au zéro degré absolu, il y a une énergie résiduelle, une énergie vibrationnelle du point zéro. Et cette énergie est une fonction de la fréquence de vibration. Cette fréquence de vibration, elle-même, ça devait être écrit quelque part, oui, cette fréquence de vibration, elle dépend effectivement de la masse, sous une forme assez simple, de la masse des deux objets, de M1 et de M2, et d'une constante, qui est une constante de force. Rien de très compliqué avec cela. Maintenant, ce qui est intéressant, et ça, c'est très facile à comprendre, quand vous avez une liaison chimique, vous, disons, si vous la sollicitez, alors, les chimistes savent solliciter de tels vibrateurs, évidemment, ce n'est pas en tirant dessus à la main, mais bon, on fait ça vous pouvez les faire vibrer de plus en plus jusqu'au moment où ça casse. Et ça, c'est la dissociation. Eh bien, selon que l'énergie résiduelle du zéro degré absolu est plus ou moins grande, l'énergie à fournir pour casser sera plus ou moins grande. Qu'est-ce que c'est que cette énergie Vous la voyez là C'est des zéros. C'est la distance entre le niveau le plus bas et l'énergie de dissociation. Eh bien, si je compare une liaison carbone-hydrogène et une liaison carbone-deutérium, sachant que le deutérium, c'est de l'hydrogène dit lourd, parce que l'hydrogène ne contient qu'un proton dans son noyau et le deutérium contient un proton et un neutron. Eh bien, ça sera plus facile de casser une liaison CH que de casser une liaison CD seulement parce que le, la petite marge du bas est plus haute pour CH qu'elle ne l'est pour CD. Et avec cela, on, on cherche le plus vieux fossile connu. Donc, c'est les formes de vie qui sont traquées par quelque chose qui va vous sembler et qui, est, qui relève de la physique. En effet, on peut, dans tous sédiments, sédiment, on peut doser la quantité de carbone 13 et de carbone 12. Parce que ce que j'ai décrit pour la liaison CH, ça vaut pour les liaisons CC, ça vaut pour les liaisons CO. C'est une vérité absolue. Cette importance de l'énergie vibrationnelle du zéro absolu sur l'énergie de dissociation. Alors on prend, on, donc on, on, prend on, on mesure par spectrométrie de masse le rapport dans un échantillon qui peut être macroscopique, microscopique, on mesure le rapport, la concentration de carbone 13, de l'isotope lourd du carbone, dont le noyau est fait de 6 protons et de 7 neutrons, sur le carbone d'isotopes légers, 6 protons et 6 neutrons, le carbone 12. On mesure ce rapport dans une référence et on trouve 0, à peu près 1%, tout le monde sait cela, mais fait enfin 0,01, vous voyez toutes les décimales. Et puis on le mesure aussi dans une référence, dans un échantillon, et on va comparer les deux. Vous voyez bien que vous avez un rapport, vous avez un double rapport, donc vous avez le rapport isotopique de l'échantillon sur le rapport de la référence. Si le rapport dans la référence est plus grand que celui dans l'échantillon, ce quotient est évidemment plus petit que 1. Et donc, le delta est négatif, puisque vous avez cette formule avec le moins 1. OK, donc, voilà. Vous regardez simplement les trois niveaux verts. Vous voyez que on a des valeurs négatives du delta C13 pour de la matière isolée aujourd'hui dans des organismes photosynthétiques, pour de la matière trouvée à Issoua, dans l'ouest du Grand Land, avec des deltas à peu près de la même valeur, d'où l'affirmation « voilà la preuve, c'est une signature ». Évidemment, c'est peut-être, c'est peut-être, mais ça n'est pas sûrement parce qu'il y a eu tous ces phénomènes de métamorphisme qui peuvent avoir perturbé ce rapport. Et par ailleurs, vous avez là des valeurs de, de, mesurées dans des, la matière organique, mais qui est certainement d'origine abiotique, dans des, une météorite. Là, vous voyez qu'il y a des valeurs positives, même si le benzène isolé est très négatif. Donc, c'est pour dire que ça n'est pas non plus une preuve absolue. Et pour conclure, l'autre partie est très courte de mon exposé, cette première partie, si vous me dites, mais maintenant, à partir de Lucas, c'est quand, quand est -ce que, À quel moment est-ce que ce premier organisme dont tous les autres ont dérivé existait sur Terre Incertain certain à 3,8, probable à 3,5, indiscutable à 2,7. Et donc, vous avez là mes conclusions, mais effectivement... Je ne puis pas affirmer que c'est ainsi, mais comme dit Goethe, fort bien, ne pas être certain est inconfortable, mais être certain est ridicule. Et dans ce domaine-là, je crois qu'il n'y a pas à contester. Maintenant, l'autre question. Que peut-on dire des premières formes de vie au sens de celles qui marqueraient la transition entre le non-vivant et le vivant Alors aujourd'hui, nous tous ici dans la salle, qu'on soit biologiste ou pas biologiste, on va s'accorder pour dire que ça, c'est pas vivant, mais que moi, je suis vivant, que vous êtes vivant, que l'ordinateur n'est pas vivant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et j'en conviens. Mais en revanche, évidemment, la question se pose, oui, mais quand cela a commencé, c'est-à-dire il y a 3,5 milliards d'années, c'était comme ça aussi ah, Si c'était comme ça aussi, on est passé du non-vivant au vivant parce que, on appellerait en science une transition de phase, c'est-à-dire une transition brutale, brutale, ou bien est-ce qu'elle est pas, elle est, s'est passée de manière progressive Évidemment, en posant, en posant la question, surtout si je vous dis que je me suis occupé pas mal de chimie prébiotique, vous avez compris quelle est ma réponse, mais effectivement, je ne suis pas créationniste, je ne suis pas créationniste, et donc je crois que l'évolution, l'évolution, Biologique est évidemment précédé d'une évolution de la matière. Alors, rendons-nous compte que la question que je pose ici n'est rien d'autre que la transposition entre non-vivant, entre guillemets, vivants, entre guillemets, de la question que se pose Lamarck, Lamarck grand systématicien qui est le premier à, disons, à classer les insectes, à se rendre compte qu'une araignée, ce n'est pas un insecte, des choses aussi fondamentales que ça. Il a évidemment développé des critères de classification et dit ces classifications dont plusieurs étaient si heureusement imaginées par les naturalistes, ainsi que les divisions et sous-divisions qu'elles présentent, sont des moyens tout à fait artificiels. Rien de tout cela, je le répète, n'existe dans la nature, et 50 ans plus tard. Darwin va dire la même chose en d'autres mots. En fait, ce sont deux grands, immenses évolutionnistes l'un et l'autre, et ils perçoivent parfaitement que, bien sûr, aujourd'hui, un chat et un chien, ce sont deux espèces différentes, mais que dans un passé lointain, il y a des, eu des animaux qui n'étaient encore ni des chats ni des chiens. Et je ne fais rien d'autre que de, de dire le même discours à propos du non-vivant et du vivant. Vous avez toute la logique. La logique d'Aristote, elle est basée sur la loi de contradiction. A, un objet A, ne peut pas être simultanément X et non X. Un objet a, quelque chose ne peut pas être simultanément non vivant et vivant, si je transpose. Il y a la loi du tiers exclu. A doit être X ou non X. C'est vivant ou pas vivant. Et la loi d'identité, A reste A. Et ces axiomes sont considérés comme self-évidents. Avec ça, on ne va pas loin. Ça, c'est mon propos, et c'est presque ça qui je suis très près de ma conclusion, c'est qu'effectivement, cette logique-là, qu'on appelle la logique classique, en fait, tout... eh bien, si vous y réfléchissez bien, et quand on est scientifique, on est obligé de réfléchir au type de logique qu'on utilise, ce n'est pas la logique que nous utilisons le plus souvent. En effet, heureusement pour nous, et ce n'est pas Zadé, qui... il y a d'autres auteurs qui, avant Zadé, avaient déjà clairement perçu que la logique aristotélicienne, ça ne fonctionnait pas, toujours, loin s'en faux. C'est Zadé, le premier, qui a introduit de manière explicite les concepts d'ensemble flou et de logique floue, c'est-à-dire que A n'est pas nécessairement X ou non X, mais qui peut être caractérisé, ça s'appelle souvent la logique à valeur multiple. On caractérise l'objet par un chiffre, qui est compris entre 0 et 1 par convention, et donc ça donne l'appartenance plus ou moins importante à une classe ou à une autre classe, et ça n'est pas nécessairement limité à un système où il n'y a que deux classes. Et donc, de manière évidente pour moi, et je vous donne ici une référence d'un article qu'on vient de publier sur ce sujet, il n'y a absolument, disons, le passage du non vivant au vivant, c'est une expression facile, je l'ai souvent utilisée, mais si on réfléchit à ce que l'on dit là, c'est clair qu'on est passé par des, des états de la matière pour lesquels, selon nos critères actuels, on ne pourrait pas décider s'ils sont vivants ou non vivants. Donc, loin, je ne dis pas qu'aujourd'hui, sur Terre, il y a des choses, encore que bon, Patrick Forter, qui me dit « alors les virus, tu les mets où enfin, ?» Donc, on peut utiliser cette notion de logique floue, même à propos du monde actuel, mais je me place dans la perspective historique. Là, il n'y a pas de doute pour moi qu'on est passé, qu'il faut le voir comme ça, par des états de complexité maximum. Mais évidemment, et c'est le propre de la logique floue, il y a les deux extrémités de l'échelle. Il y a le 0 et il y a le 1. Le 1, je le définis comme la... un objet qui répond à la définition que j'ai donnée de l'unicellulaire. Ça, c'est mon 1. Et le 0 dans l'article, vous pouvez voir l'argumentation, le zéro, c'est de dire, je qualifie de 0 toute molécule organique ou système que l'on trouve naturellement, et qui est incontestablement d'origine abiotique. Exemple, les acides aminés, on en trouve dans les météorites. Donc, pour, même si ça fait rêver, les acides aminés, c'est quasi vivant, etc., vous avez beaucoup d'astronomes qui tiennent des langages un petit peu de cette nature, pour moi, pas du tout. C'est une molécule faite de carbone, d'azote, d'oxygène, banale, on ne peut plus banal, et eh bien, s'occuper aujourd'hui de l'origine des acides aminés, ça n'est pas faire de la chimie prébiotique pour moi. Donc, quand vous avez cette échelle, vous pouvez y inclure, alors, ces mondes dont vous avez... C'est comme ça qu'on s'exprime, dont vous avez entendu parler, le monde ARN qui serait venu avant, etc. Tout ça, mais que je qualifie d'un monde hypothétique, parce que ce sont des très belles, des, disons, de très belles élaborations intellectuelles, mais on n'a aucune observable. Mais, loin de moi de dire qu'il ne faut pas faire cette démarche, mais on n'a pas d'observable. Et donc, il y a d'autres scénarios, tous ces prévivants hypothétiques, vous pouvez éventuellement même les classer avec des indices croissants. Il faut se souvenir, et ça c'est mon avant-dernier cliché, que nous n'avons absolument aucun aucune observable, je l'ai déjà dit, je le répète, concernant ce qui est avant 3,5 ou peut-être 3,8 milliards d'années. Et c'est normal qu'il en soit ainsi parce qu'on n'aura même pas de terrain plus âgé. Outre le bombardement intense qui a probablement si tenté même que la vie ait existé qui a tout annihilé. Mais donc, on est là devant une science pour laquelle on n'a pas d'observable. Je crois qu'on peut quand même faire de la science, mais c'est une science très particulière. Et Gould nous dit en substance que quand que très rarement les résultats, des résultats disons, définissent les causes d'une manière non ambiguë. C'est-à-dire que si on n'a pas des évidences directes venant de fossiles ou de chroniques humaines, quand on fait de l'histoire, si on est forcé d'inférer un processus seulement sur la base des résultats qu'on observe aujourd'hui, alors on est généralement conduit à des spéculations à propos des probabilités comme souvent quand Gould dit quelque chose, je trouve qu'il le dit fort bien et que c'est très juste. Et voilà une suggestion à méditer. Il est naturel, alors l'auteur c'est Kurt Mislow, c'est un très très grand physico-chimiste, enfin, ou disons stéréochimiste de Princeton. Bon, c'est vrai que bon, c'est aussi un très grand ami, mais ça n'a rien à voir ici. Mais c'est quelqu'un qui a toujours couplé... Des, des, des recherches scientifiques extrêmement sérieuses avec des réflexions, je dirais, philosophiques concernant la discipline qu'il pratique. Et il nous dit, il est naturel d'abandonner la logique à deux valeurs, à Nona, non, en science. Parce qu'à partir du moment où on est confronté à des phénomènes de la nature, on entre dans une, un niveau de logique dans lesquels on doit reconnaître l'utilité de l'imprécision. Merci beaucoup.